Vad kan vi leva när världen blir stadig mer absurd? Det är frågsmålet dagens komiker ställer sig själv och vi har försökt att få dem till att besvara det. Jag heter Nikolaj Melamed Kleivan och stepper in för podcastgeneral Askil som är er på ferie. Du hör på Morgonbladets podcast. Världen är er mer gärn än satiren. Det säger komikern Martin Berg Olsen i en artikel i Morgonbladet den uken. Dette skaper naturlig nok problemer for satirikerne, for hvordan skal man parodiere en samtid som stadig parodierer sig selv? Elise Dybvik, du har skrevet en sak i ukens morgenblad med den treffende titeln Ingenting å lev, som handler om humorens vilkår i dag. Hva er det som er så vanskelig med å være morsom for tiden? Ja, det er jo som om verden bare rykker nærmere og nærmere humoren, og humoren vet ikke helt hva den kan stille opp med når en blir på en måte... Hvad skal jeg sige? Du har sociale medier, som gjør det väldigt let at ta en vits helt ut av kontekst og skabe de virkelig store kontroverserne. Um, og så har du jo et slags offentligt klima da, uh, der en gerne er väldigt optaget av at se meningen eller perspektiv eller på måde ytringen i i det komiske, uh, som jo nogle vil kanskje kalde det politisk korrekthet, um, som da en har jo sett at uh, en er jo Begynte kanske i januar, da det var en artikel i det amerikanske nettstedet Basel, så sa at uh, disse Seinfeld-vitsene hadde ikke gått i 2019. Um, Hvilke seinfeld er det som ikke går? Uh, Nej, da var det speciellt den der kjente suppe-nazist-episoden, så handler det om uh, de har funnit et suppested, som er väldigt bra, bortsett fra at det er en väldigt streng suppechef som tillater ikke at du spør om brød når du ikke har fått brød, for eksempel. Uh, han blev kallt en uh, det blev supernazist och konklusionen var ju då att det var kanske grejt den gång men idag när nynazisterna marscherar i gatorna så blir det att kalla bruken nazist som del av en vits det blir uh, totalt kan ska säga nästan lite rustande. Ja, det man skönjer att med såna stränga villkor så blir det vanskligt att att le utan dålig samvittighet. Uh, men uh, vad er som har bidrat till til att detta klima är er blivit som det har er blivit då? Ja, uh, på något så kan ni ju se man ju se det som en del av uh, ja, en kultur och offentligheten i sig själv då. Um, att en har en um, ett et tempo och en tendens som sagt till att sp- lite och lage konflikt och gärna då skapa lite såna polariserande ståndpunkter eh, och det har på något då vad ska vi säga si, eh, har fått märke det eh, så att den på något har etablerat olika lejre då eller olika ståndpunkt för hur den tänker om humor eh, och gärna där någon går i en riktning och tänker att nu ska man bara lage ting som vi kan stå för moralsk och etisk och här har man ett gott budskap och så kan vi smälla sig det och gøy Uh, og så har han den andre retningen, der det først og fremst er å provosere og skape disse rustende reaktioner og bare bevise nok en gang at det, det går ikke an å si noe som helst. Mm. Ja, da, når, det er, når det er så vanskelig, så er det kanskje naturlig att stille spørsmål som magasinet Sinjast, som du skriver om, har stilt flere ganger, bland annat til Monty Python en gang i forrige århundre. Er humoren død? Ja, og det kan ju kanske säga si liksom ja varför lever inte sån sån supergott och uh, det är er ju igen att du har har uh, ska säga si, ett nyhetsbilde där uh, du har Trump du har Brexit du har klimakrisen uh, som på måte hela tiden 
är er så allvarliga till och med hvis du skulle sett för dig att en ska bruka vitsing och humor för att liksom eh, jeg vet ikke hva den kallar det han slags sån terapeutisk effekt då eh, för tull om det grusomste så är er det som sker så kan jag säga allvarligt då att en finner ingen glädje och tuller lite om klimakrisen och så känner man sig mycket bättre efterpå. Ehm så att den kan ju säga si att om man inte är er helt dö så så sliter han lite med att vad ska jag säga? Eh ja, det kräver rätt och slett mer då och nå igenom med med bra humoristisk innehåll. Mm. Men det finns komiker likväl som prövar så gott de kan. Du i saken din så är er du bland annat på ett arrangemang på det som heter Nya scene i Oslo. Fortell lite om det arrangemanget. Ja, så då var det de norska komikerna Sofie Fröyse och Malene Starum som skulle ta för sig fem humorsängre på en timme. Jag tror det blev sån en timme och 40 minuter. Men poängen var då att parodiera humorsängre och då var ju öppna med revy och så kommit på satiren och det är er ett ganska sån lite lokala och komikern har en anledning att komma ganska tätt på publiken. Um, och det en hade då när han kom till satiren så stod Sofie Fröse på scenen och har lärt om FRP, om uh, vita jenter så drar till Afrika och är er en måne och får sig ett fint profilbild. Um, och var väldigt självbevisst på att här kan ska vi säga att lite nästan så att när du vet att satiren kanske inte träffar uansett hur mycket du jobbar med den, så låt bara lägga en slags parodisatire som kan ska vi säga du känner kan satire ska jag när den först funkar men akkurat nu ser vi ett sånt landskap där med bara lägga lite sån ironisk satire där med snakka om att FRP politiker kanske inte har själ ja Men så vad är er det du gör när det är det FRP politikerna eller är er det försöker på att göra sig till över dem? Ja, det är er väl begge delar och det det är er ju det som på mode nu är er också kan ska säga si, vanskligt då som publikum så det är er ju när du läser en kronik så vet du ofta hur avsändaren står och att eh, vad du ska mena eller inte mena inte på och hur du själv kan ha en respons till det. När du är er en sån vitsesetting så är er det ju det att det är er inte alltid helt tydligt vem en vits prova nå då eller träffa. och uh, det har ju att som publikum också sitter där och tänker läring nå av jenter som för exempel dessa jenter som vi har så tull om att uh, ja, att de har ju ett politiskt engagemang när de drar till Uganda och ska hjälpa barn. Uh, men samtidigt detta kanske unga naiva jenter så är er det de med lära av eller lära av liksom eh uh, vetsch att uh, ja, genom de sista åren så har detta blivit en ganska sån trope som jag kan lära så därför funkar en bra i en sån satireparodi. Um, ja så du sitter där igen och blir lite sån det är er ju värsta exemplet men att men att ju mer du går in på som komiker då kontroversiella tema om det är er transidentitet eller rasism eller vad som helst så blir det som publikum upp till dig och då le men och ha skönne att du lär av rätt ting då. Man ska aldrig förklara en vits är er det många som menar men här i morgonbladet är er vi naturligt nog helt oeniga i det i ett försök på att komma närmare strukturerna här så har du snackat med humorforskarna Sarah Eilott och Helen Davis de har skrivit en bok som heter Comedy and the Politics of Representation och där tegnar de upp tre positioner i en vits kan du förklara lite om det? Ja, stämmer. Så då är en vits utväxling. Så är er det tre positioner. Du har fortälleren så fortäller vitsen så har du publikum så tar han emot och så har du då skyteskiven. Kem kan det målet då 
er som denne vitsen eller humoristiske poenget treffer. Um, og det er jo det at um, før så var kanskje, eller jo enklere vitsen, jo enklere er det å finne ut hvem skyteskiven er, og så blir det forholdet mellom forteller og publikum, det blir veldig sånn stabilt og fint da. Svensken er ofte skyteskiven. Liksom, ja, sant, ja. og så er det veldig tydelig hvem, hvem da som her er det kanskje da norsk avsender og norsk mottaker, og så har vi et fellesskap og det er flott. Um, men som sagt, jo mer mangfoldig publikum blir, jo mer mangfoldig de som står på scenen blir, um, og jo mer på en måte, du vet at den vitsen i dette rommet, den kommer kanskje til å havne på Twitter dagen etterpå, så blir det veldig vanskelig å få oversikt om rundt uh, ja, hvem er skyteskiven her? Um, mm. Så det blir, det blir på en måte en tydeliggjøring av sånne maktstrukturer som vi ikke tenkte på i gamle vitser, kanskje? Mm. Sånn at, og det gjør jo noe med, um, ja, samtidig så har en jo også, særlig i stand-up, men særlig i humor, så, så tenker du at avstanden mellom den som forteller vitsen og på en måte innholdet i vitsen, at den, den er ganske liten. Sånn at hvis en komiker står på scenen og vitser om vet ikke, turen, turen til Afrika, så tenker du kanskje at personen har vært i Afrika. Um, og det gjør jo også at når du ler, eller ikke ler, så må du gjerne også ta stilling til at så blir det rommet for den komikeren mindre med tanke på hvor fri kan være i den diktningen, eller om kan en skape en person på scenen, så kan være litt små rasistisk, eller vil publikum automatisk tenke at, oi, denne komikeren var sykt rasistisk, og ikke se det som en sånn større hva skal jeg si, eksperimentering på scenen da. Um, så, og det gjør at nesten at en velger kanskje som publikum å holde seg utenfor, og kanskje bare tenke at, ah, rasistisk, nej. For, for det å liksom involvere seg i, åh, oh, hvem er det egentlig en treffer nå? Er det, er det folk med annen type utfarge, eller er det liksom hvordan vi snakker om rasisme som er vits? At det, det blir veldig, veldig vanskelig på en måte å, jeg, å sortere ut da. Mm. Og så kan en velge å heller kanskje bare ikke le, og så er en sikker at ingen tror at du er rasist. En av de kanske tryggaste positionerna trodde man i alla fall inte nyligen var ju att vara skyteskiven skiven själv mm. och göra nära sig själv. en av fjorårets allra mest populära såna stand-up set, vi kan kalla det, eller shows var väl nyzeländska Hanna Gadsby's Nanette som gick sin seriegång på Netflix. men där tar hon uppgör med det att göra nära sig själv. Eh, fortell lite om det. Yes, um, för då går hur rätt in i det att uh, det att vara selleronisk det är helt grejt hvis du har en position i samhället uh, men ju mer på mode minoritet du blir ju mer blir det på mode lättare sig själv och tråkka på sig själv för att få på mode majoritetens accept uh, det blir sån mobbedig själv för för mobbaren gör det uh, nästan liksom uh, försvarsmekanismen uh, så hur ser ingen vad i selleronisk humor som jag har varit en skulle si, en klassiker de siste ti årene um, og tar da den position, at som for hun da lesbisk um, så vil vi ikke gå med på å latterliggjøre seg selv for at andre skal leve for samtidig mener hun da at da gjør hun nær av lesbiske Men hva blir hennes løsning da? Blir det bare å holde foredrag i stedet for å holde humor? Ser litt sånn ut. Det som på en måte er greien, at du bygger jo adopt med litt sånne små vitser gjennom show, og så plutselig sier hun nej, som sagt, at dette går ikke med på lenger, jeg vil ikke lære meg selv for at 
jag ska få en plats eller en scene. Um, så då säger ju att då är er det kanske svaret att melde sig ut av humoren totalt. Selv om nu har ju nytt humorshow till hösten så kommer jag till Oslo. Så uh, kan man gå och se vad 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 problemet. Eller om det blir som sagt ett mer typ en harmdirrande föredrag om orättfärdighet och ja, den typen ting. Men eh som jag liksom den humorn jag är er vant till att se på som eller har vuxit upp med och sånt så är er ju då stand-up humor speciellt och sån sån jødisk tradition från efterkrigstiden på något sätt, hvor det gör nära sig själv upplevde i alla fall jag jag skönte det som om det var en sån en mekanism för att hantera det det vonda också kan det kan det inte fungera sån längre. Jo, det tror jag absolut och en av komikerna jag har snackat med i saken, Jens Josef, han han snackar om det och brukar selleroni som en måte att komma sig till det punktet där du och gör nära vandre. Att du börjar med selleroni på mode mänskligt göra dig själv för en publikum, lära dig själv och då på mode får en får en ingång då till då gå efter andra personer och och ting i samhället att det är det lite sån lättare pass då än om du inte rätt på och när av vet ikke, en politiker eller någon den i den typen. Eh, så att jag tror nog den selleronin fungerar på så många mer plan än den enaste och jag tror det är en sån utan att det kommer på en konkret vits här nu då så så tror jag att det att vara minoritet och komiker ehm um, ska jag säga si, att i selleronin så finns det väldigt mycket bra så kan avväpna ett publikum då. Mm. Um, så ett hemligt trickset eller för att få ja, publikum med det. Tror det. Och det, det tror jag Jens Josef säger inte i den saken men i den sammanhangen att så får han bara passa att at den inte går från selleronin till selutmykelse. Mm. Um, för det er på något sätt att lägga sig själv flat eller trocka på sig själv som han är ganska Det är er en lite annan ting än att ha ett litet humoristisk ironisk förhåll till sig själv då. Mm. Det blir liksom den här gatsbegrejen träffar inte helt potential då i i det som grepp då. när man gör nära sig själv och för så vidt andra så är er ju ofta det sån humortrick så överdriver stereotypierna. Mm. och då likväl så följer det lite eller så så är er det lite som det, det landskap du beskriver nu att man enkelt bara får låta till att överdriva och vitsa om egna upplevda erfaringer och egen identitet att funktionshemmade kan vitsa om funktionshemmade homofile kan vitsa om homofile eh, men eh, men inte de kan inte vitsa om varandra hur man fungerar det ja det är er en väldigt utbrett idé um, och det är er ju bara humor det gäller er kulturen som helhet att hvis du läste inte om han skulle Ray Fine så det lagt en film där du ska ha vad var det ehm um, var om man ska bruka engelska skuespelare så brukte en russisk accent eller russiska skuespelare så snackade dålig engelsk och då gick för det sista för det blev mer autentiskt uh, så att det är er nog en, en, en slite med att finna en lösning på men en, en har kan ska säga si det där med självupplevd då går det grejt det är er ju en en slags sån en lösning till mig finner nog bättre då ofta så kan förklara om något är er grejt eller eller innanför eller inte. Uh, men samtidigt så som det kommer ju fram är er ju att för det finns så begränsade väl kan självklart kan vitsa. Um, men så tror jag också att um, det ofta innebär att du har en vits och så syns du kanske att den inte var så bra. 
och så får du förklarat oh ja men han är er homofil alltså och ja då är er det rätt som och då visst du hela tiden tränger få en slags bio av komikern för du på måte har <laughs> materialet så så säger ju det ofta att materialet är er ganska svagt uh, men att det ska kunna stå helt oavhängigt har du vet om komikern så egen identitet så att visst den kan flytta sig lite från den där har du upplevt det själv så så är er det grejt uh, till faktiskt är er det en morsom fortelling om det och ja kanske helst i samfunnet egentligen uh, att det kan få stå på egna ben då om en har vänt sig till det sporet där en ska ha sånt ett stämpel då att uh, egen identitet är er förankrad i det du vet som mm. uh, när du berättar om uh, dessa publikummen och reaktionsmönsterna så uh, får jag sån intryck av att de inte egentligen är er ute efter att le det hela tatt att de heller vill uh, göra något annat när de går ut på humorklubb uh, du skriver om ett begrepp uh, i saken som heter klapter. Uh, kan du förklara vad det är er för? Ja, uh, det är er en uh, jag satt som en ordene clapping och laughter fått klapter. Jag tror um, ja, som rätt och slett är er, som du säger, du går ut på en humorklubb och så får du en komiker som serverar något som minner om det du själv tänker mena och så klapper du då mer än du ler för att du är er enig i budskapet snarare än att du syns det faktiskt är er morsamt. Um, Hanna Gadsby har ju blivit nämnt lite i det landskapet. Uh, men då finns ju andra rätt och slett som uh, levererar en, en blandning av politisk appell och uh, lite morsamma kommentarer in i det då uh, som gör att du som publikum har att du mer kanske på en slags rallyen en för en för att leva bli överraska mm. mm. eller väckelsesmöte nästan ja eh, men vad är er då lösningen vad er vad kan vi leva utan verkligen att applaudera eller att spöra oss lite på vad vitt personen borde fortalt vitsen ja sant eh, det det jag tror på en måte och det har jag märkt mycket med mig själv när jag jobbar med detta att eh, du är er, jag tror att en amerikansk forskare snakkar med Alison Dagnes och säger att du på samma sätt som du går på nyhetsstädena som bekräftar du menar så går du till komikerna så du vet menar det samma så jag så jag tror att faktiskt i humor så finns det en sån lite som befrielse från den medievärdigen där allt ska passa med det du menar själv så att vissa jag tänker att publikum kan vända sig till att lägga lite mer av dessa filtrerna eller brillerna utanför när de på måte uppsöker humor eh, samtidigt som viss komikerna följer att de står maktlösa omför en världen så bara blir ja en parodi på sig själv. Uh, så kan du nu tänka att okej okay, istället för istället för att göra kosligt och harmlöst, istället för att på något prova toppa det politisk, uh, så låt oss gå in i det totalt meningslösa. Mm. Och då är er det både Jonas Josef och komiker Martin Berg Olsen som då på något snackar om hur befriande det föles att gå in i ett landskap som bara är er, ja blotta för meningar, yttringar och hållningar och tänka att kan man heller ta gå in i det absurde då eh, framför pröva ha en mening och så klistra på något väldigt morsamt. Ja, Martin Berg Olsen han kallar det en att han drömmer om att det ska komma en nydadeistisk ära som mm. går tillbaka till det som bara är er meningslöst så kanske det är er det som är er lösningen själv bara ett totalt absurde. Ja, och det som har på något slott med går är er att ofta som och visst du går in i lite sån absurd humor så Monty Python er kanske det mest klassiska exemplet så slår det in att här har är er det den humoristiska idén som är er kärnan. Och så är er det en kanske du kan hämta ut en mening av det, hvis du tänker lite på. Men men meningen kommer ikke först. Och det följer väldigt sån symptomatisk för väldigt mycket den humoren som som en ser då som prövar sig på det politiska att här 
kommer meningen först om att Trump är er en dålig president och så prövar de göra det morsamt. Men hvis en tänker först på det morsomme, det är er supervanskligt, jättevanskligt. Och så låt det vara liksom drivkraften då. Så er det kanske hopp. Det var hoppfulla ord att avsluta på. Ge mig nog silly som Jonas Josef och så säger saken din Elise. Tusen tack för praten. Du som hör på, du kan läsa Elises artikel i ukensavis eller på morgendal.no. Det var nämligen allt vi hade den episoden av Morgendals podcast. Om du liker det du hörer här, fortell gärna vänner, fiender och familj om oss. Musiken du hörer i bakgrunden är er laget av Beglomeg och Odden Mejsfor. Jag heter Nikolaj Mellemekleivan. Vi hörs.